0: Go.
1: Olá a todos, todas,
2: todes, boa tarde, bom dia, boa noite Feliz de estar aqui com os meus amigos Leandro, Vitor Fernando para conversarmos sobre um filme que eu amo de paixão, é dentro de uma trilogia que eu gosto muito. E esse filme se chama As Invasões Bárbaras. É um filme de um cineasta canadense chamado Denis Arkan e foi lançado em 2003. Então, As Invasões Bárbaras é um filme premiado, né? teve algumas premiações importantes, teve uma boa recepção de crítica, e ele é uma continuação de um outro filme, que se chama O Declínio do Império Americano, lançado em 1987, que é o primeiro dessa trilogia. É, as Invasões Bárbaras centraliza, vamos dizer, no fato do professor Remy, né professor universitário Remy, ele está com câncer, está doente e está numa fase terminal, vamos dizer assim, ele basicamente está para morrer. Então, a ex-mulher está ali junto com ele, né, apoiando, vamos dizer, né, tentando participar daquele momento, ele está no Hospital Público do Canadá e começa a se desenvolver no filme, contatos, conflitos, histórias com diversos personagens em torno da vida do Remy. Entre eles, o, o, o seu filho, o Sebastian, e a, e a sua filha, que é a Silvane, ambos, de certa forma, distantes da vida dele, e depois começam a surgir também os amigos, que muitos deles estavam ali também no declínio americano quando o Remy ainda era casado quando o Remy ainda era casado com a Louise, se eu não me engano, que é o nome da mulher dele. E, então, isso vai se desenvolvendo, é, as pessoas vão se aproximando do Remy no hospital e muitas memórias são evocadas. É, é um filme que tem várias referências, ele traz várias referências, principalmente do contexto acadêmico, assim da história, alguns autores e alguns livros. Então, tem muito esse flerte com, vamos dizer assim, né, entre muitas aspas do mundo erudito, e, ao mesmo tempo, toda uma discussão, vamos dizer assim, de mudança de costumes e mudança de momentos históricos. Né? Eu acho que o nome dos dois filmes é, fala muito a respeito dessa convivência que o filme traz entre um drama pessoal, todo um panorama de mudanças em um contexto social, que é o contexto, vamos dizer, das Américas, do Canadá, ou mesmo do mundo ocidental. Então, o filme ele traz várias referências, várias coisas que podem ser discutidas, e eu acho que a gente vai ter aqui um, um dia e é, uma noite muito legal de, de discussão, e eu quero começar aqui, para gente ouvir é, todos, trazendo um dos elementos desse filme. E, para falar desse elemento, eu vou chamar o Vitor, que é o seguinte. Vitor, As Invasões Bárbaras, decisivamente, é um filme emocionante. né É um filme que toca. Por que As Invasões Bárbaras é um filme tocante?
3: Cara, eu, eu já vi esse filme... Vou falar dezenas de vezes. Foram mais de dez já, com certeza. E sempre eu me emociono do meio para o fim, assim. É um filme sobre despedidas. Então, ou de memórias também, né? Nem só de despedidas. Acho que é de memórias é de despedidas. Eu acho muito impactante, e principalmente com os filhos, né? Eu acho que é uma relação que é tão distante por ele ser esse homem libertário, esse homem libidinoso, ele vai do genial ao, ao lascivo em, em segundos, então é, é um cara tão, tão único mesmo. Eu acho um personagem muito interessante do Remi, o ator chama Remi também, né? É, é o Remi Girard. Mas eu acho que assim, eu acho muito bonito a, a relação mesmo de de distância física mesmo que um filho mora em Londres, a outra mora na Austrália, a outra filha. E um filho que foi para finanças, uma coisa que o pai sempre rejeitou. Era é um pai que é um filósofo socialista, anti-capitalismo totalmente, universitário, um cara super acadêmico mesmo, no, 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 no senso estricto da palavra mesmo. É um cara que viveu dentro da universidade, a família dele é na faculdade, de alguma forma. que é, São esses amigos né, que estão sempre juntos que no primeiro filme mostra essa relação de amizade. Eu não tinha entendido que a Luiz e ele tinham se separado, tá? É, agora que você me falou que eu peguei, porque pra mim eles estavam ainda juntos. Ó, é... oh, oh, mas se me permitem, eu acho que é, é muito simbólico isso. Porque
2: é uma relação muito ambígua, né? É. é a, essa nuance que tem do, do primeiro filme pro segundo, ela parece que ela continua sendo esposa, né? Inclusive, em alguns momentos das invasões bárbaras, ele chama ela de esposa, é, ela fala depois né o homem da minha vida. Então, é, 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 esse é um dos elementos que me comove muito no filme, essa é, ambiguidade, não é necessariamente uma ambiguidade ruim, né é uma ambiguidade que às vezes é muito boa, muito interessante para o filme. Eu acho que Nesse, nesse, nesse relacionamento entre o Remy e a Luiz, existe essa ambiguidade, um negócio estranho.
3: Mesmo. É, porque ele até foi o que você falou. Em algum momento, ele fala para a enfermeira, que é uma mulher super católica, o é, que, que mais eu quero? Eu tô do lado da minha esposa, da minha nora e das minhas duas amantes. Então, tipo. É, ele tá se deleitando ali de estar no arem, que é a cara do Remi, de alguma forma, né? É esse lado mais putanheiro que ele tem ali, muito encrustado, né? Eu, eu acho isso, eu, a princípio, o que o filme me, me, me deixa muito emotivo é essa relação desse filho que faz tudo por ele, e não conseguem ter uma relação, não conseguem se expor, e só realmente mais que o final que que o Sebastião consegue falar mesmo, né? É, desenvolver essa filha que está distante, mas aquela fala coisas belíssimas o pai, assim de de presença mesmo ausente. E eu também gosto muito da relação que ele tem com aquela menina que acaba ajudando ele. Que eu acho uma relação tão visceral mesmo com a Natalie. É, acho uma relação visceral ali de como ele mesmo chama ela de anjo. Eu acho uma relação muito bonita de alguém que precisa de tanta de uma ajuda e alguém que também precisa de tanto de uma ajuda e parece que os dois ali estão um para o outro ali de alguma forma. Então é difícil, eu sempre choro, mais que eu não peguei a história, né? Que ele estava separado. É, mas eu acho que tem tem essa essas... É, é muito dúbio tudo, né? Ele questiona muito tudo, né? Esse filme questiona muito o primeiro. Porque o primeiro são os, os inteligentes mais supremos do planeta, e aqueles começam a questionar absolutamente tudo. Eles questionam essa intelectualidade, de alguma forma, eu acho isso muito provocativo mesmo, eu acho uma provocação muito interessante dessa, desse altar que a gente coloca, às vezes, a inteligência, de alguma forma. Muito bom, Victor, muito bom. É, eu vou
2: dar sequência aqui, chamando os meninos para falar... É, e tem uma coisa que eu quero saber do Leandro, que é o seguinte, o filme ele pode, pode ser entendido como um filme um pouco afetado, por conta dessas referências, né? É, eu quero saber o que você sentiu nesse sentido, assim, né, Le? tanto do, da invas das invasões bárbaras como o declínio mas é, ele soa como um filme intelectualóide, um filme que força, vamos dizer assim, algumas referências mais eruditas, ou você acha que isso vem naturalmente, que é algo que é bem tranquilo?
1: Boa, boa pergunta. Não esperava respondê-la, mas vou tentar. Eu acho que, para mim, não soa, porque não é o caldo do filme. É, é, é um filme que não está no que é dito, né? Uma obra de arte, assim, acho que ela ganha bastante poder. Porque justamente o que é dito não tem nenhuma importância. Sobretudo nas invasões bárbaras, né? As, as atitudes dos personagens ali, elas, elas ficam muito maiores. Elas chegam, tem que chegar muito mais rápido para quem está vendo. Então, no sentido de conteúdo, é um filme para todo mundo, porque o conteúdo não é tão importante. Ele poderia estar tá falando de outros assuntos. É, ele estaria justificando uma vida e as suas convicções de qualquer maneira, né? Porque você pode não saber qual ideologia você está defendendo, mas você tem suas ideologias. E isso te compõe, mas é muito interessante porque aquilo ali, naquele momento, também não te sustenta. Às vezes, para você conseguir a dignidade que ele conseguiu ali naquelas últimas horas, ele precisa saber que ele precisa abrir mão de tudo isso. Né? De que essa ideologia, essa intelectualidade, elas compuseram o meio. E até os fins no sentido de finalidade, né? mas não o fim no sentido de final. Porque tudo que começou a ter significado ali nas últimas horas... Não estava nos livros, não tinha nada a ver com o que ele tinha estudado, muito pelo contrário, né? Esse fim que o Invasões Bárbaras coloca, né? É uma resignação, sabe? Fim. Tem uma celebração do passado, tem uma ideia de que o futuro não vai ser tão bom, já que o presente também é precário e as pessoas estão mudando as maneiras como as coisas funcionam, né? Ele está num hospital público, né? E o hospital público por que ele tanto lutou não é o hospital público que o serve, porque o mundo caminhou numa outra direção. E eu tenho certeza que dentro da ideologia dele, dos ideais dele, não era aquele hospital que ele queria como estatal. Não são aquelas condições de trabalho que estão ali, pelas quais ele dissertou, escreveu nos ismos que ele defendeu a vida inteira. Então, ele tem que abrir mão das convicções para viver, para ter uma dignidade num momento que é crucial, difícil e de mínimo de dignidade mesmo. Um mínimo de dignidade. Todo esse mínimo de dignidade que ele tem, ele vai conseguindo ali pelo dinheiro do filho. Menos dor, um lugar onde ele possa receber os amigos, né? últimas refeições decentes. Né? E você pensar que todo mundo ficou no andar de cima é não teve a mesma a mesmo tratamento porque não tinha um, um, uma pessoa que jogasse com aquele sistema daquela maneira né como o filho era tão incisivo tão corajoso até né um, um cara que falou desde do, da diretora do hospital até o, o, o traficante para conseguir um a heroína para suavizar a dor do, do pai ali. Então, esses ismos, eles, eles são realmente a grande... É uma grande crítica do filme aos ismos, eu entendo isso. Tem uma cena linda que eles sentam, né? Eu já fui nihilista, eu já fui marxista, leninista, eu já fui anarquista, né? Acho que eles só não foram artistas. Mas eles passaram por tudo né, e chegaram naquele momento. Muito
3: bom, muito bom. É, o único é... que eu lembro que eles falaram é nós não, não fomos cre cretinismos, acho que é isso né? que eles falam. É. <risos> é, eles eles falam,
2: cara, né? alguns, regionais, alguns regionais ali, existencialistas, marxistas, marxistas, leninistas, situacionistas,
1: maoístas, anticolonialistas, talvez. É, deixa eu perguntar, o meu microfone chiou? É, vocês não avisaram <risos> que eu tirava aqui. A gente avisou no chat. Avisou eu
2: esqueci, boots. Né? E hora é que o que você falou foi bem legal, então não vai dar para.
0: <risos>
1: ah, depois. Já, a gente pessoal, também
2: estava ouvindo e eu estava achando bem
1: massa, então também não precisamos ah, intermoção. Ah, beleza. Beleza, não, mas como dizem no final do Império Americano, ça, va? ça va. Savá. <risos> legal.
2: Para chamar o nosso último gafanhoto aqui, né? Fernando FMS, Fernando Moreira dos Santos, eu acho que o filme ele tem um conjunto de cenas e um ritmo, um desenvolvimento tão bom, eu vejo o filme e acho tudo tão bom, tudo tão bem dosado, bem escolhido, que cada um desses elementos dá para a gente falar muito. E um dos que eu queria chamar a atenção e perguntar para o Fernando é a cena que tem o um recorte da entrevista com um historiador falando da tese do declínio do Império Americano e das invasões bárbaras, né? que é uma tese, existe mesmo essa tese né? dentro da, das ciências sociais e tal. Como, como que você viu esse viu essa metáfora né? É, e essa ideia de declínio do Império Americano e das invasões bárbaras
0: nesses filmes. Mano, sabe quando a pergunta vai se formulando assim, você vê um avalanche vindo em cima de você, porque você não lembra da cena? Não lembro nem do contexto. Assistindo o Sesc Online na telinha do celular, tá ligado? Meu pé tava doendo. Mas, Matheus, você não quer... Me, me ajuda a te ajudar. Você consegue mastigar um pouquinho mais? assim, Mastiga mas e vem de novo. Vai, vamos... Tá bom, o tá, o bom edito, tá bom.
3: <risos>
2: Existe... Tem uma cena em que está sendo entrevistado um historiador, esqueci o nome agora, e esse historiador ele fala assim, o 11 de setembro marcou é, o declínio do Império Americano e as invasões bárbaras, que é, tem a ver com a mudança de costumes, com... É uma série de coisas, inclusive a imigração, o ah, contexto claro. de, de, de... Enfim, né? Eu acho que, inclusive, fala muito sobre o próprio Canadá, né? Que é um país que recebe muitos imigrantes e que passa a ser também um local diferente, né? Os Estados Unidos já são esse país há muito tempo. Então, eu acho que a tese ela tem muito a ver com essa ideia. Os Estados Unidos serem um país que recebe, recebeu e continua a receber é, muitos imigrantes, pessoas de fora, com mudanças de costume e a questão do 11 de setembro como uma ameaça simbólica ao é, domínio cultural, vamos dizer, né, do que a gente falava alguns episódios atrás, aí, né, o soft power é, norte-americano. Eu acho que tudo isso está no pano de fundo de ambos os filmes. E é por isso que eu te perguntei, se você viu isso, nas invasões bárbaras, se você viu isso no declínio, se você consegue trazer algo dessa dessa questão.
0: É louco essa pergunta. Eu teria que ter lido isso para esse prisma, assim. Só que eu, eu quando eu vi o nome do filme, eu fiquei perguntando quem são os bárbaros ali. E, vi, e me veio várias reflexões. Essa é a mais trivial, os gêmeos e tudo mais, mas essa é a mais dada, ela tá na cara, assim. Eu não fiquei navegando nesse mar superficial. Eu tentei procurar outros metafóricos bárbaros. Assim. Por exemplo, se você pensar que o Remy é um cara de esquerda, super esquerda, caminhou por todo o espectro da esquerda, desde a revolucionária até, a, sei lá, né, a mais ao centro, um bárbaro pode ser o filho dele, com todo o capital que ele tem. O filho trabalha no mercado financeiro. Não deve ter uma coisa pior para um pai do que isso, né? para um pai socialista. Um outro bárbaro, que eu percebi claramente no Canadá são os caras que fornecem a heroína. Eles não são canadenses. E eles chegam a citar isso assim nas entrelinhas, né? Aí os bárbaros, que não sei o quê, o policial dá a letra para. Depois... Entrelinhas,
3: não, eles falam. Italiano, é literal,
0: né? Italiano, é literal. E, e sempre tem esse lance da, da xenofobia, né? Isso é uma coisa que está muito ligada ao mundo de hoje ainda. Eu não vejo isso melhorando porque eu acho que a xenofobia não é só uma questão de preconceito, ela também é uma questão de... Não é só uma questão de consciência, mas ela impacta, tem impacto real na vida das pessoas. Assim, as pessoas tendem a pensar que os migrantes vão tirar ali, os estrangeiros vão tirar ali necessariamente o trabalho que elas têm, porque eles recebem, aceitam receber valores de, de salário menor. Então é uma coisa que pega na vida real das pessoas. É um problema que a gente só consegue melhorar melhorando a distribuição de renda no mundo. Melhorando as condições sociais para que todo mundo possa viver no seu país sem necessariamente ter a obrigação de se retirar do seu país porque seu país está tendo uma guerra civil, não tem como você viver porque a moeda está uma bosta, tem uma ditadura, tem um... tudo isso. Mas eu gostei mais de pensar essa vertente, saca? É, a própria mina que, for, né, que, que injeta a heroína nele é uma estrangeira, é, um, é uma bárbara. Né? E, nesse sentido, você pode pensar também no declínio. Né? É um declínio. É, a tese, voltando um pouco agora para o lance da tese da, do declínio do Império Norte-Americano, como você quer chamar, é, é uma tese que existe desde a década de 50 e foi criada pelos povos americanos. Então, não é uma coisa propriamente nova. Porque os americanos... Na verdade, todos os países têm isso. Só que os americanos têm um pouco mais, porque eles criam inimigos externos para se justificar internamente. Ao longo da Guerra Fria, foi a União Soviética. Acabou a Guerra Fria, foi o terrorismo talibã do Afeganistão, etc. Acabou o terrorismo, agora é a China. Amanhã, ninguém sabe quem vai ser. Entendeu? É uma justificativa, porque o eleitorado nacional... Os caras falam, a gente tem um inimigo aí fora e a gente precisa legitimar isso e eu sou o único líder capaz de fazer isso. Então acho que é mais um, um jogo, um jogo de xadrez duplo, sabe? Que tem uma vertente interna e uma vertente externa. Como é que eu posso dizer? Eu acho que tem um livro que chama Todo Império Perecerá. Ele analisa a queda dos impérios. É um livro muito importante. Todo império vai perecer, cara. Uma hora ou outra, sim. Isso é uma realidade, uma verdade histórica. Se a, se a história tem alguma lei, uma das leis dela é que todos os impérios vão crescer. Então, o declínio do Império Americano já está dado. Quando isso vai acontecer, eu não sei. Tem, tem, tem pessoas que dizem que nos próximos 10 anos, em algum ponto desses próximos 10 anos, a China já vai ter passado os Estados Unidos em paridade de poder de compra, por exemplo. Uh, mas eu não sei, eu acho que é muito difícil o império não cai não cai da noite pro dia você lembra que o Robson tinha isso, né na, na hora da revolução as coisas mais importantes são a queda dos símbolos então a queda da suas gêmeas foi um grande símbolo impacta, mas assim não muda, não muda tão rápido não é uma revolução é uma coisa que vai decantando ao longo do tempo até porque não se tem modelos alternativos né? não, não, não existe uma ideia de modelo alternativo, nosso modelo será o chinês é isso? digamos, é democracia, aquilo tudo bem que os Estados Unidos também a gente não pode chamar de uma democracia plena, mas assim, tem alguma diferença é, queria voltar um pouquinho no que o Lê falou na pergunta que você fez pro Lê, diferente dele, é, achei um pouco de punhetação intelectual assim, não me incomodou muito mas eu preciso verbalizar porque é gostosinho, eles têm sintonia ali, os amigos são amigos mesmo, você sente isso mas me incomodou um pouquinho, porque pensando, caralho, o cara, o cara simplesmente foi para todos os lados possíveis em uma única vida de um movimento intelectual. O cara foi maoísta, foi leninista, foi trotskista tudo bem, aí tá, tá mais ou menos perto, mas sei lá, foi rosa lexemburguista, marxista, enguelista, pô, foi... caralho, velho, o cara passou por todos os movimentos. Isso é muito difícil de fazer. E que porra de ideologia é essa que você passa por todas e não fica com uma pra você, tá ligado? Sei lá, parece Fernando Pessoa que estudou todas as religiões e virou ateu, mano.
2: Não, só queria pedir nessa parte aí, porque eu acho que eles não estão falando exatamente assim, é a leitura que eu faço, né? Nessa cena que é uma das cenas mais legais, né? Do filme. O modo como ela é gravada, como ela é pensada, é muito, é muito legal, assim, né? E a, e a Nathalie, ela tá ali tipo, escutando, assim, né? É... É muito, é muito aconchegante né, a forma como o filme é, 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 é... Enfim, mas eu acho que eles estão se referindo talvez a um contexto mais geral, assim, sabe? Tipo, talvez da academia canadense ou de algum, de, de um, um grupo, sei lá, vamos, vamos supor assim, né? É, os socialistas da academia passaram por diversas fases também, né? Então, não necessariamente eles estão falando deles próprios, né? Eu acho que eles estão falando, tipo, nós fomos, no sentido assim, nós, acadêmicos, é, socialistas, intelectuais, é, eu
0: acho que pode ser interpretado também dessa forma, não sei. É, não sei não, mas eu só não só queria pôr para fora essa questão
2: aí.
3: Né?
0: Só isso.
2: Muito bom, muito bom. Gostei de ouvir aí as impressões iniciais de vocês. E eu vou aproveitar a deixa para me fazer uma pergunta, porque eu vou me permitir isso, porque é, As Invasões Bárbaras, há muito tempo, é, era o filme que eu considerava assim, o meu filme preferido, vamos dizer assim. E quando vocês disseram, ah, talvez a gente vai fazer As Invasões Bárbaras, eu me questionei, né, se eu ainda tinha essa ideia de um filme preferido. Né? E ao rever o filme, eu entendi, né, porque que ele é o que eu gosto, assim, né, de, de chamar ele de um filme favorito. Eu acho que é só mais uma brincadeira, assim, da gente ter essa ideia de um filme favorito. Eu acho que eu posso ainda dizer que ele é meu filme favorito. E a minha pergunta é para mim mesmo, né, vamos dizer assim, que eu me fiz. Né? É uma pergunta que eu me fiz. É por que eu acho esse filme tão tocante, né? E por que que eu acho esse filme tão... Por que que ele me marcou tanto? E esse foi um dos primeiros filmes, vamos dizer assim, mais lá do B que eu assisti, e é eu não dialogar esse filme na locadora. E achar muito bizarro o fato do nome dele ser As Invasões Bárbaras. Como o Leandro até trouxe, né? A questão que mais à frente a gente vai trazer no top, né? mas... por cara, as invasões bárbaras, mas é um filme que, sabe, assim, não casou, assim. do lado dele, na locadora, tava o declínio do Império Americano, né? Razões óbvias. E a, da, da mesma forma, eu olhei e achei muito estranho. Então eu aluguei um, assisti, achei o máximo, depois assisti o outro. E eu acho que o filme, ele... É, ele consegue trazer... É, uma profundidade, uma densidade, uma sensibilidade em várias camadas. Ele traz tanto uma questão existencial muito potente, que é o confronto com a morte que o Remi está vivendo, ele traz as relações interpessoais, uma narrativa específica ali, que é construída, de um conjunto de amigos que viveram um contexto histórico e que tinham um casamento, aí eles é, todo mundo se pegava, eles chamavam isso de liberação sexual, existia por trás disso uma, uma espécie de ideologia. É, e isso toca também todos esses aspectos, vamos dizer assim, mais sociais até da coisa, porque existe esse pano de fundo dessa, dessa tese de, de mudança cultural e de processo histórico. Então ele consegue aglutinar de uma forma que não é forçada, vamos dizer assim, um conjunto muito grande de coisas. Não é um filme, assim, pretencioso, sabe? Não vem com uma coisa assim, nossa, né? É uma coisa super, super banal, né? Eu acho que a sacada que o Lee trouxe, é de que eles poderiam estar falando de qualquer coisa, é muito interessante, né? A gente tem um certo requinte ali nos diálogos, algumas referências, mas tem um cerne ali da coisa que é de fato é, uma pessoa vai morrer ela tem preferências ela tem conflitos estão é, acontecendo várias coisas à volta as outras pessoas que estão à volta estão também estão também com seus conflitos e com as suas vidas de repente de alguma forma todo mundo para num privilégio assim né que é assim um privilégio que todos gostaríamos de certa forma de viver né todo mundo para para ir ter com o Remy e estar ao lado dele para é, viver a passagem dele. O pessoal pega o avião, vem tudo, etc e tal. Então a condição de vida dele, a deles, a condição burguesa de vida deles. Eu acho que isso também é algo que né, dessa vez que eu vi me sou assim muito, né? O Claude, inclusive, né? Que ele faz até uma brincadeira, né? Eu sou o diretor do clube cultural de estudantes, sei lá, né? em Roma e tal, né? E, e é como se eles quisessem dizer assim, no final, talvez a gente só quisesse mesmo curtir a vida, né? Que é aquilo que fez o Remy vibrar, né? Essa vibração do Remy. Essa vibração do Remy é uma coisa assim que, cara, é arrebatadora, assim ele é um personagem muito sedutor, ele é um personagem cativante pra caramba, do leito de uma cama, né? Ele, ele é cativante quando ele constrói argumentos históricos e fica discutindo lá com a, com a freira, né? É, e, a, e é engraçado que a freira, a freira adora ele, cara. Ele é magnético, cara. Ele, ele é um personagem magnético, as pessoas se aproximam dele e ficam apaixonadas, porque é, sabe se lá o que que ele faz assim né então ele fica falando então, de toda aquela comparação em termos de como o século XX foi melhor vamos dizer né do que nós vivemos séculos atrás por conta da quantidade de, de mortes que foi muito maior nas guerras anteriores etc e tal e toda aquela discussão que a a, a está tá querendo convencer ele vamos dizer assim né de é, aceitar o mistério que é até uma, 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 uma uma, uma parte que ela fala aceite o mistério né? e ele ele é convicto nisso assim né ele é tão convicto a ponto de numa cena quando ele já ele está conversando com o filho dele na van ele fala olha eu eu queria um sentido a Freira apresenta para ele um sentido mas aquele sentido não é suficiente então é como se ele não tivesse concluído né a morte do Remi é uma morte prematura ele não conseguiu ele não conseguiu concluir o trajeto dele. Ele não considera que ele tenha feito nada grandioso. E por isso tão trágico, né? Porque, na verdade, ele viveu muito a vida. O que, que ele viveu? O vinho, as mulheres... O que, que ele fala lá, né, para a Natália? É, o vinho, as mulheres, os livros... O vinho, as mulheres, os livros. Né? E... Essa trinca, inclusive ela orna com toda a elegância do filme, o filme é muito elegante, assim, eu acho tão elegante, tão, tão gostoso, assim, né? Quem não queria ter é, o Claude como amigo, que chega com, o, acho que é o Alessandro, que é o, o marido, o namorado dele, são, é um casal, assim, puta, eles são muito é, elegantes, assim, muito bonitos, muito é, interessantes, e a dupla diamantes que são as amigas, na verdade, né? Que a Dominique e a Diane, elas têm, assim, uma química, uma relação entre si, todos se conhecem, eles têm uma profunda ligação, apesar da distância. Então, é um conjunto tão grande de elementos trágicos, assim, coisas brilhantes da vida, né? Como se fossem pequenos focos de brilho é, numa vida que é, de certa forma, insignificante, assim, né? O filme traz isso com, com muita grandeza. Porra, quando eles estão falando, por exemplo, né, ter rios de espermas para algumas é, 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 atrizes, né, dançarinas e tal, e traz alguns focos, inclusive da Françoise Hardy, é assim, Fernando, que é a, a, a cantora e a atriz que interpreta a, a linda música que encerra o filme, chamada A Amizade, né? É, é, em francês e, e esses states né Ah tem essa tem aquela e tal e isso faz a gente ter uma é, é uma pequena viagem ali por um período histórico assim um sonho né assim um grande sonho e isso é uma grande conexão com o filme anterior porque o filme anterior ainda, ainda ainda existe uma, uma esperança vamos dizer assim, numa grande mudança de costumes e de, é, de uma vida diferente, né? de uma outra forma de vida. E eles tentam, a todo custo, fazer aquilo valer, é, de certa forma, pensando na questão da revolução sexual. E, e, e... Só que, ao mesmo tempo, a gente já vê ali que a coisa está embananada, né? porque tem um monte de conflitos, né? O, o... O filme anterior, ele é mais engraçado, ele é mais cheio de conflitos, uma coisa meio, tipo, de, de circuito mesmo, né? Eles estão ali no circuito da universidade, com aquela coisa de pegação, não sei o quê, para tá lá, lá. Só que ao mesmo tempo todos já começando a vida adulta, já casando, né? Já com aquela, aquelas coisas todas, né? E eu acho que fundamentalmente, para encerrar aqui a pergunta que eu fiz a, a, a mim mesmo... <risos> Eu acho que tudo isso, todos esses, esses focos de, de luz que o filme traz, a, a, as relações tão complicadas, ambíguas e mal, mal resolvidas que, que aparecem no filme, elas a mim me tocam muito. É, principalmente a relação do Remy com o Sebastian, que é o filho, porque o Sebastian, ele se dedica pra caramba pelo pai. Ele é um cara pragmático. É... Eu fico até emocionado de, de falar assim. Ele é um cara pragmático, cara. E, e é isso que o faz tão, tão importante, assim, tão, tão mágico ali naquele momento. Porque o pai, até a parte que ele faz, eu queria que ele tivesse lido pelo menos um livro, um livro na vida. É um cara que não se interessava por questões mais intelectuais, assim, né? Ele se interessava por questões talvez mais cognitivas, né? Questões mais da natureza das ciências exatas, até porque depois ele ele fala, né, que fez né, matemática, e estatística, puxando para aquela outra cena muito ambígua e muito louca, que é ele conversando no carro com o detetive. A gente fala não fiz psicologia e criminologia. E volta novamente a questão da formação, né? um filme muito universitário, assim, nas referências que ele traz, né? E a relação com o cara ali é muito ambígua também, né? Tipo, ele chega lá, tipo, ó, oh, eu quero comprar droga. A polícia, me mostra onde que tá a droga. E é um negócio, assim, é de uma transparência, assim, bizarra. E, ao mesmo tempo, o a, a narrativa mostra que o detetive, ele nutre uma certa simpatia pelo cara, né? É, o detetive acaba falando assim é, é, é isso assim né? o que fazer né? e a Nathalie tem os problemas com a mãe, que é a Diane e ao final, quando tem né, a despedida, as duas também se abraçam, tem um momento ali de daquele êxtase aquela coisa louca uh, e a mulher, que a gente já comentou é a ex-mulher dele Está ali o tempo todo presente. Então, eu acho que é, o que, que a gente percebe é que tem coisas e conflitos que a gente não muda e, e, e as pessoas não passam a se gostar, de repente. E as pessoas com, permanecem com os seus conflitos, com os seus problemas, com as suas desavenças. Mas, ao mesmo tempo, em alguns momentos, isso cai. assim, sabe? Em alguns momentos, isso por algum motivo desaparece. E eu acho que a capacidade do filme de trazer isso à tona é, assim, realmente ímpar. De mostrar o como, às vezes, uma pessoa que a gente não tem a menor identificação, que a gente odeia, que a gente tem uma história ruim, se torna, de repente, um amigo, uma amiga, um cúmplice, uma companheira, um companheiro, dadas as circunstâncias, dada a tragicidade e a fatalidade das circunstâncias, que a gente simplesmente não controla.
3: Gente, é um filme assim que... A sua auto-entrevista eu gostei demais, cara. Muito bom. É muito bom ouvir né, quando a pessoa gosta pra caralho. Puta, eu acho muito bom. É, a cena que você falou do, do Remy lembrando da, das pernas das mulheres e tudo mais, pra mim é uma referência boa de Cinema Paradiso, do final do Cinema Paradiso. E não é com pernas é né? com beijos mas acho que me, me remeteu muito quando eu revi pela primeira pela última vez agora para falar agora falei caraca isso aqui é muito sistema paradiso. muito bonita essa, essa memória é, é, não, depois do matheus é difícil falar alguma coisa eu queria só comentar um pouco que eu acho que o primeiro filme ele é mais chato intelectualmente é uma masturbação mental total ali, todo porque eles misturam tudo, é a putaria com os conhecimentos filosóficos e, e acadêmicos, que eles ficam ali jogando e tem um menino, né, um loirinho, que nem está nesse segundo filme, mas que fica ali meio perdido, ele tá meio que patiando, ele, nossa, eu quero ser igual a esses caras aqui, mas eu não sei se eu quero, eu só quero pegar essa, essa véia aqui mais, mais gostosa, e, ele está meio perdido ali, mas ele está tentando captar todo esse tipo de informação, e eu me sentia eu sempre quando eu vejo o primeiro eu falo caraca eles jogam tanta coisa aqui que eu, me parece mais essa é, verborragia barata o segundo não, não me acho não acho tão ruim assim não que eu pegue todas as referências tem muito menos e acho que o, o roteiro é muito mais bem fechado nesse segundo por se não não falar exatamente sobre isso sobre a inteligência sobre ao ah, mundo acadêmico, ou sobre é, os ismos mesmo que a gente está falando aqui e acho que o filme é muito sobre essa desconstrução daquele primeiro filme porque o primeiro filme é essa exaltação da inteligência exaltação em algum momento nesse segundo ele até pergunta a inteligência sumiu? é uma das perguntas do Remy mesmo e talvez eles percebam que a inteligência não é exatamente tudo, né ele tem um medo da morte, Algo já é algo consideravelmente impossível de pensar para um Remy lá de 18 anos atrás. A diferença dos filmes são de 18 anos. Então esse apetite pela vida, ele, ele já alimenta desde o começo. E acho que é isso, ele não quer morrer. Ele não quer perder, ele não quer deixar de amanhã ter ele nesse mundo. Eu acho isso muito legal do Remy. Eu acho o Remy é um dos personagens mais interessantes do, de filmes assim que, eu, que eu tenho. Eu acho ele incrível, porque ele é dúbio, ele é inteligente, ele é sarcástico. Tem a parte da emoção, que eu me emociono sempre, mas eu sempre me divirto muito também. então eu, eu acho que é um filme que eu consigo rir e chorar e me deixa com a alma leve, sabe? Esse negócio de amizade, esse negócio de construção de afetos... Uh, de família. Tem, tem alguma coisa ali que me deixa com algo positivo sempre. Por mais que o final seja o óbvio, mas eu, eu fico com, com, esse, com, esse, com essa felicidade no, no, no rosto, sabe? Uma coisa que eu acho muito bonita, não sei se... Bom, claro que vocês pegaram, mas assim...
0: Fiquei pensando, né? Qual vai ser o meu último pensamento ao morrer? Qual vai ser o último pensamento que eu vou ter quando eu tiver me esvaindo, assim, sabe, porque ele aplica a eutanásia, na verdade a mina aplica nele, né, ele se despede da geral, não pode contar, né, não tem que dar spoiler, aí ele entra naquele sono profundo, <risos> que é a morte, gostoso, que ele mesmo escolheu, que deve ser uma das melhores formas de morrer, é, e ele tem aquela visão maravilhosa, né, da menina na praia, né, eu fiquei pensando naquilo, provavelmente eu também vou me imaginar lembrando de alguma mina gostosa, alguma tipo, mina que marcou minha vida, gatíssima. Cara, melhor memória ever, assim, cara, para inspirar é essa. Pô, o Victor foi até sair fora, velho. Eu achei,
2: eu achei por um, por um momento, eu tinha achado que era o Fernando que tinha saído, né? Aí já teria sido muito sugestivo, né? Que ele fala do, da última coisa que ele ia ter uma coisa bombástica e simplesmente sai. Eu acho legal como o filme consegue celebrar coisas diferentes assim, né? O filme celebra a elegância, celebra o conforto, celebra o sexo, celebra o amor, celebra a amizade, a serenidade e a mudança. Né? Essa leitura do Vitor achei bem legal de que, de fato, é uma mudança, né? Do primeiro para o segundo filme eles são outras pessoas, eles envelheceram e eles perceberam que, que muito do que, do que era antes já não é mais. E, e é gostoso, assim, porque, por exemplo, né, a Dominique fala, né, o minha fonte de prazer agora é uma toshiva. Ou seja, é, é como a gente também ir assistindo as pessoas se reinventando com o tempo, né? Eles, de certa forma, colocavam muita coisa no sexo, né, na sexualidade naquele momento. Porque é, isso é sugestivo também, né? um tempo de prosperidade econômica, um tempo de abertura cultural e política. É, e aí a questão da sexualidade, ela sempre vem à tona, né? Agora, por outro lado, né? Eu acho que as invasões bárbaras pegam o início de um momento que é um momento de muito mais austeridade.
3: É, tem um deles que está casado com filhos novinhos, né? Com as gêmeas. Você jamais vão pensar que lá no primeiro filme ele vai casar com uma mulher que, sei lá, não tem a mesmo nível intelectual que ele. E daí isso é, né, os outros até zombam dele ali em algum momento. falando ele, ele até fala, citando até o sexo, ele falou pra alguém me deixar duro nessa idade, só de olhar e pegar nesses peitinhos, ela tá fazendo milagre, gente. Então é, é como mudou mesmo a cabeça dele, acho que de todos ali de alguma forma, porque até o próprio Remi com a Louise, no começo, a gente estava tá até comentando antes, a gente vê que a Louise é um peixe fora d'água, assim. Porque ela não é do mundo acadêmico, né? Ela sempre questiona no primeiro filme, no declínio, né? Ela sempre questiona muito todos os ismos, todas as certezas, todas as colocações, né? É... Mas,
2: mas, mas, Victor, Fala aí. ela não é do mundo acadêmico, mas ela não é totalmente...
3: Não, não, não é da d'água igual é, essa outra ela, é, é, ela não é tapada. Não, não. É não, tapada. não. Mas é, é que... É isso que eu tava falando. Eu acho que com a Louise, ela é... Ela, no primeiro filme, ela faz esse papel. É, mas ela se adequa bem, porque ela tá lá vivendo a vida de boa com todo mundo. Conhece todo mundo. É, por mais que façam dela uma idiota, né? Aliás, o próprio Remy faz ela de idiota, né? Porque trai ela com duas das meninas do mesmo grupo. Então... É da personalidade do Remy, né? Ele é esse cara libertário. Tanto que quando as, as amigas chegam, falam. É, é o socialista voluptuoso. É, não, mas só isso é pouco para falar dele. Ele é o libertinário, o libidinoso, o lascivo, o devasso. E daí começam a falar um monte de coisa dele. Porque é isso, ele é isso, né? É um personagem que é muito interessante mesmo. É, mas é, é, eu queria colocar só esse daí que o esse amigo que tá lá com os filhos novinhos, né, que tem uma relação horrível, né, dá pra perceber na hora que o, que o Sebastião vai pedir a casa de, de campo, é, ela quer tomar conta ali da, da relação, mas eu que fiz a decoração daquela casa também tenho direito, então não tem nada a ver com esse mundo acadêmico que eles vendem no primeiro filme, só que pra ele tá bom, porque agora tem, tem filhos, ela deixa ele duro e às vezes é isso, a gente vai ficando velho e vai ficando com menos prioridades e menos é, exigente, de alguma forma.
2: Mas, olha, tem um, tem um elemento importante aí nessa questão do Pierre, porque o Pierre é o único personagem que aparece no terceiro filme, que é A Era da Inocência, lançado em 2007, é, que é um filme que, olha... Lamento dizer isso, mas é um filme lamentável. São três filmes, então? São, são três filmes, é uma trilogia. A Era da Inocência é um filme é, que sai um pouco do universo, não reúne os mesmos personagens, e conta a história de um outro cara, né, enfim, de um cara que ele tipo, não tem uma relação familiar muito boa, os filhos não estão muito aí para ele, ele a mulher dele, ela é uma vendedora, assim, mó bem sucedida, e tá mais ligada com o rolê dele da, dela, da empresa de, dela, tipo, tem um amante, e ele vive meio que um mundinho dele, assim, né? E no mundinho dele, ele vive numa fantasia, que é uma fantasia em que ele é um um grande herói, assim, um galã, um cara fodão, que tipo pega as minas mais top de todas, assim, né? Então ele é o conquistador, e o filme é meio que isso, assim, sabe? Tipo, não, não tem mais muito do que isso. E o Pierre é, ele aparece numa cena trabalhando. É, num guichê de aposentadoria e aí esse cara né, que é o protagonista do filme, ele tá com uns problemas de dívida, lá ele vai lá pedir, empréstimo, sei lá, essas coisas de sistema de seguridade social é, e financeiro de outros países que a gente não tem, não sabe exatamente como funciona mas ele é lá que tá o Pierre e eu não me lembro exatamente, mas não chega a se dizer que o nome dele é Pierre nem nada, é o mesmo ator, então subentende -se que seja ele. E ele fala que a mulher separou, que ele separou da mulher, que a mulher ficou com tudo e que ele perdeu a aposentadoria da universidade por algum motivo e foi trabalhar lá, tipo, no INSS, tá ligado? Então... <risos> É, é, é isso, sim, né? essa é a continuidade. Que é uma continuidade muito boba para uma história que é muito interessante, né? de todos os amigos do primeiro filme, que por mais é, afetado ou besta que seja o primeiro filme, é um filme bom, um filme bacana de se ver, é bem feito. E o segundo, incrível, aí um
3: terceiro que... Putz, tem umas animações aí no terceiro. Cara! Não, depois que o Remy morreu, não dá para fazer, né? É tipo fazer filme do Harry Potter... Sem o Harry Potter, não dá, velho.
2: Não, mas poderia
3: assim. É,
2: tinha, tem, tem coisas ali que ficavam. Não, podia assim, fazer do não, resto, eu da galera, acho que podia. É, poderia ter acabado ali, realmente, né? O, enfim, acabou ali a história. Mas assim, poderia ter feito uma história que tinha coisas ali para desenvolver, né? Por exemplo, o Sebastian, a Nathalie, ela dá um beijo no Sebastian no final. E, e é muito legal, assim, porque eles ficam amigos, né? Eles ficam amigos, eles têm um certo... É, um certo
3: é, crush ali, é muito... É... Eu chipei eu esse casal.
2: É, não, achei legal também, porque... E ela fala, não, você é super certinho, você é o cara perfeito, com a noiva perfeita, com a filha perfeita.
0: Não, desculpa, só uma coisa rapidinha que me veio aqui. Acho que eu perdi o timing de falar isso quando você falou que porque era o seu filho, o seu filme favorito. Mas assim, são universitários, né? Professores universitários e tal. Você curte pra caralho essa galera, né? Tipo, você é um cara acadêmico, você curte academia, pá. Tá? Então, eu acho que na hora. Eu, eu lembro que eu assisti, eu falei, ah, entendi porque o Matheus tem isso aqui tatuado na bunda, sabe? Título desse filme tatuado na bunda. Porque, meu, é muito, foda, muito a cara dele, sabe?
2: Não, acho que, de fato, acho que isso me levou ao filme, né? Se bem que na época que eu vi o filme, acho que tinha 17 anos, então nem era, nem era tão esse o rolê, assim. Mas hoje em dia não é mais o que me pega no filme, assim. Eu acho até um pouco, um pouco chato, assim. Né? Mas vendo o filme, eu acho que o filme não, não passa da conta. Talvez, de fato, como o Victor falou, o declínio passe um pouquinho, mas... Eu não acho que seja também uma coisa assim, eu acho que tem outros filmes desse mesmo, eu acho que sim. um filme do Woody Allen é, vai muito mais nessa linha do que é, esses dois filmes, sabe? Tipo, um filme do Woody Allen puxa muito mais aquela coisa, tipo, não, porque aquela referência... Joga muito mais com essa questão de referências do que, do que esse, assim. Mas voltando para a questão da, 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 da Nathalie, dos... dos das continuidades aí né no final lá na questão da casa a Nathalie e a é... Gaëlle que é a esposa do Sebastian, que aliás, é linda né ela a Gaëlle ela inclusive ela tá num seriado francês está na Netflix bem, bem interessante até um seriado que conta a história de uma de uma mulher que tem uma vida familiar e aí ela vira meio que hipocondríaca porque ela tá atrás de atenção. Bem legal, assim, eu acho uma atriz massa. É, enfim, e a Gael e a Nathalie, ela se dão uma olhada, assim, uma
3: coisa assim, meio, tipo, de... Não te conheço, mas já te odeio.
2: É, isso, é uma, 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 tem uma expressão corporal ali na coisa, um, um sentido meio estranho. E logo depois vem aquela cena. É, o filme é repleto de cenas... Puta, que eu acho assim incríveis. E vem aquela cena que eu adoro, que é quando eles estão na frente da fogueira, né? É aquela que tal tá o Sebastian é ali. É. Isso. Que é, ele vai atender o telefone, ela tá com o telefone na fogueira, e tipo, aí ela deita no ombro dele. Então. Cara, é, é muito. É muito bem dosado assim, o rolê. Cara, é uma morte muito boa, né? Todo mundo se despede dele, a despedida, aquela despedida é tão, tão da hora, assim, né, cara? É, a, 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 a Gael, né, que a, ela dá um selinho nele, a outra lá, a enfermeira, dá um beijinho nele. Cada um se despede de um jeito, assim, tão particular, tão pessoal e com gestos tão... Eu acho muito legal como eles pensaram esses gestos, né? Inclusive aquela cena que é muito, aquela imagem que é muito forte do filme, que geralmente está nas publicidades, que é quando o filho pega, abraça ele, eles ficam com a testa colada e... É, putz, é, é muito foda, cara. E o ator, o, 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 o cara que faz o Sebastian bom pra caralho, assim, ele faz, ele, ele, ele cria um personagem tão legal, assim, um personagem tão, ele é tão chatinho, assim, mas ao mesmo tempo ele é meio, ele, ele é super generoso, né, é, é, é curioso isso, assim, né, como a gente se surpreende com esse personagem, né, ele parece ser um cara tão mesquinho, tacanho, mas ao mesmo tempo ele é extremamente generoso, é... putz paixão demais, cara, tudo que eu falo desse filme me dá mais tesão e é, eu fico feliz de, de, de tê-lo assistido novamente assim como o Victor já vi umas 10 vezes e, e assistir
0: novamente achar tão foda velho. eu sinto uma parada que é um filme massa, eu gosto muito do lance do paradoxo da vida, né que é aquele lance de, à medida que a vida vai se acabando, a gente vai acabando gostando mais dela, saca, esse bagulho é muito ensina muito isso, assim Clareza é fundamental para para a gente. E acho que à medida que a gente envelhece, com muitas aspas, a gente passa a aproveitar mais as coisas importantes da vida, saca? Por causa dessa clareza, assim. Pelo menos é o que eu o que eu sinto depois que eu nasceu, depois que eu virei pai. Essas coisas, tá e, Aos olhos de hoje, gente, esse filme pode ser visto como um filme assim preconceituoso, politicamente incorreto. Tem vários momentos que o filme resvala nesses temas aí. Por exemplo, trata a mulher como se fosse, tipo, todo mundo ali pegou mulher pra caralho, comeu até não querer mais, enrabou geral. O cara morreu com uma fazendo boquete. Então, tipo assim, isso se a gente for ver hoje, aqui a gente não tem essa leitura. Eu não senti isso durante o filme.
3: Porque... Ah, não, eu também não, mas as minhas também pegaram todo mundo, velho.
0: Então, então mas se falar. É, mas aí, gente, não sei, entendeu? Não sei.
2: Não, eu acho que existe, assim, um... Tipo, o Remy é meio que um garanhão ali, né? Acho que existe um pouco essa, essa coisa. Mas as minas também, a Dominique e a Diane, elas são super, né? A Diane, inclusive, tem um cowboy lá, super, tipo, vamos dizer assim, né? O, o cowboy é um exemplo, mas... <risos> ela, ela É engraçado que ela... É... Eu, eu, agora eu não me lembro exatamente mas eu acho que no primeiro filme ela também é assim né ela também ela quer muito experimentar os homens assim, uma coisa assim mais ao, ao contrário, assim, no sentido ela é mais alfa, assim, é ela que quer é, pegar o cara e aí ela fala, inclusive, no primeiro filme que aí ela pega os caras, mas aí os caras Tipo, aí na cama a posição se inverte, ela fala assim, não, aí eu fico nas posições mais humilhantes. Então tem todo um todo um jogo assim de sexualidade. Eu, eu não acho assim exatamente politicamente correto. Eu acho até de certa forma um pouco sofisticado assim. É um negócio que é, é por não ser politicamente correto no, no, nos termos mais justos da coisa, ele 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 gera um pouco também dessas arestas de, da sexualidade que, que, que são colocadas. Né? No, no primeiro filme, eles falam muito de DST, que, que é uma cena que eu adoro, né? que eles falam assim, né? é, não, por causa da sífilis, não sei o quê, o cancro mole e tal. E, 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 e era um, todo, todo um, um cenário e um contexto de, da liberação sexual. Né? Isso tudo passou a ser um tema, vamos dizer, da liberação sexual de 60, 70 e 80, né? Eles estão vivendo ali um momento que isso passa a ser uma coisa também cotidiana e tudo mais, né? Então, eu não, eu não, eu não vi exatamente como, como politicamente incorreto, não. Eu acho que chegamos a um platô, é, conseguimos falar de bastante coisa e podemos, de repente, iniciar né, o nosso top que vem hoje com uma sugestão, como dizia o Carlão, do Manolê, que é, top, não compre o filme pela capa, ou não compre o filme pelo seu título. Não julgue o filme pelo seu título, como está aqui embaixo. Oh, o Vitor já se acusou ali, né? Então é ele mesmo que eu vou chamar para fazer esse começo aí, Vitor. Vai lá.
3: Eu Falei, eu tô com poucas opções. Falei, deixa ele de me chamar antes, senão... Vou comer as minhas aqui. <risos> ah, é. Três opções de filmes onde o título não são exatamente o que eu esperava que fosse do filme. Acho que é mais ou menos isso que a gente vai falar aqui, tá? Eu vou começar com O um Elefante, do Gus Van Sant, que é um, um nome de filme que não dá a menor, pelo menos a mim, a menor pista do que eu vou ver depois, é, que fala de Columbine, né, o filme. Mas, para mim, não fazia o menor sentido o filme chamar Elefante. E, e, é, acho, acho um nome muito interessante. É, acho um filme muito bom. Gosto muito do, do Gazan Santos. E eu acho que, puta, é um nome bem sugestivo, assim, para algo que parece um elefante. Eu, eu não sei nem, eu vou falar os três que eu vou falar. Eu não sei nem se tem uma explicação do porquê elefante. Se alguém souber o porquê elefante, vocês me ajudam aqui, tá, gente? Eu nem sei por que chama elefante até hoje, tá? Mas eu acho muito bonito essa. <risos> o segundo, talvez, a, a, talvez aqui alguém tenha uma explicação melhor pra mim, que é laranja mecânica. É, laranja mecânica para mim não faz o menor sentido com o que eu vou ver. Tá? Mas temos explicações aqui, quero okay? Eu trouxe aqui para polemizar mesmo. Vamos lá, Fernando. É porque a tradução de laranja mecânica, ela foi feita no um trato tá, literal
0: do inglês, saca? E é, clockwork orange, e essa é uma expressão que significa meio que porra louca. Então, laranja mecânica é um porra louca. É, Agora que a ela faz todo é sentido. Literal, é uma expressão.
1: Mas faz sentido, porque a primeira vez que eu vi esse filme eu pensava no time da seleção de futebol da Holanda. Eu também.
2: Tem uma derivação aí na Legenda Mecânica, que é tipo uma coisa que se consome a si próprio, né? Uma coisa meio voraz, assim, né? Quem faz essa referência é o Belchior, né? No álbum Alucinação. Como é que é mesmo? Mas o fantasma do terror que a laranja mecânica anuncia. Nananana, 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 ele tá fala, fala da violência urbana, vamos dizer assim. Né? Ele puxa a referência do laranja mecânica para falar de um sistema voraz que cultua violência.
3: Que foda, que da hora, mano. Não sabia dessa leitura, não. Olha, gente. Viu? Então faz sentido, não tem nada a ver mesmo, gente. tá? Você não vai ver uma laranja com motor no filme. Não tem. Eu fiquei esperando em algum momento, não veio, tá? O terceiro é um filme de um cara que faz filmes bizarros. E aí quando eu fui vê-lo, eu falei, é, a, um, a hora, que horas vai aparecer esse peixe grande é, do Tim Burton? Cadê a porra do peixe grande, velho? Eu tô esperando até agora aparecer um peixe grande comendo todo mundo, sei lá, eu qualquer coisa do tipo. É, que é um filme que conversa muito com as invasões bárbaras porque também é um fim de vida de alguma forma é uma revisitação de um passado acho que tem todo... E são lançados no mesmo ano os dois são de 2003 então são filmes que são muito paralelos assim eu acho as invasões bárbaras melhor construído acho que visualmente o Peixe Grande é mais bonito é, acho porque o Tim Burton é, né? Ele faz esse, esse cinema gigantesco, é, esperando um tal do peixe grande, porque o filme do Tim Burton poderia ter um peixe grande comendo pessoas, isso é fato. Então foram esses três nomes assim que são é, surrealistas para mim de alguma forma.
1: Muito bom, muito bom, Leandrinho. Uh, tem, eu fiz uma listinha aqui, mas. Acho que o primeiro filme que, para mim, eu esperava uma coisa totalmente diferente quando eu vi é o Brasil, o Brasil do, do Terry Gilliam. Né? Para gente que é brasileiro, a gente vai com uma leitura e o filme traz qualquer lugar que pode ser o Brasil, mas pode ser qualquer lugar, é lugar nenhum ali e todo lugar. Brasil, outro filme, um filme que eu gosto muito, por isso eu vou citá-lo. Que a tradução é a identidade de nós mesmos. Mas o título original é Notebooks on Cities and Closers, né? Caderno em Cidades e Roupas, que é um filme que o Vim Venders fez sobre o Yoji Yamamoto. Um documentário da década de 80, Wim Wenders já era Vim Venders e que solta esse aí porque eu gosto muito do documentário e as pessoas não conhecem muito. Então, é, um outro, vou falar só três, é Medianeiras. Acho que, por causa da minha ignorância, <risos> jamais eu sabia o que é Medianeira. Aí, depois do filme, eu sei que Medianeira é aquela lateral do prédio. E que no... Esse filme é muito bom também. Nossa, vale muito a pena ver um filme argentino, né? E a partir dali eu soube que era uma medianeira, porque eu comecei, comecei a ver o filme sem saber exatamente o que era. Terminei o filme, será que é? Aí depois fui lá no Aurélio e falei, é mesmo. Então são esses três: um para citar, e dois, que realmente o título me leva para outros lugares. Fernando, meu amigo, vou, vou, eu vou te chamar agora, cara.
0: Eu acho que, sabe quando você tem aquela impressão de que você não entendeu o tema da redação? <risos> e eu acho que eu não entendi. Eu me senti assim agora aqui, depois que os meninos falaram. Mas acho que... Vamos vamo lá, né? Vamo... Vocês também serão condescendentes, amigáveis, a gente tá aqui numa roda de amigos, tá todo mundo bem. É bom estar tá sempre aqui. Então, vamos lá. A gente se ajuda aí. Lá vem, lá vem. <risos> primeiro filme que eu eu acho que o título não tem nada a ver com a história, se eu acho que é isso mesmo que eu peguei a ideia, aquele do George Clooney chamado Amor, Amor Sem Escalas, que é Up in the Air, Up in the Air, alguma coisa assim, é recente, de 2020, 2019, que é a história do George Clooney, que ele é um cara de RH super escroto, ele tem que demitir geral e ele viaja de avião, pra demitir. O trampo do cara é pra mostrar que o cara é um cara solitário, caralho escroto, que trabalha pro sistema pra reduzir custo. Só que ele pega uma mina no, no meio do caminho. Ele pega uma mina. E o título do filme virou Amor Sem Escalas. Mas, tipo, não tem nada a ver com amor, não tem nada a ver com escala, assim. Sabe? O filme é totalmente disparatado. Tipo, totalmente nada a ver.
3: É, foi fazer Eu... uma, um trocadilho com escala de avião... Ficou, ruim, ficou
0: horrível, né? cara. É. Ficou uma bosta. Mas é esse o tema ou eu tô viajando? Mas o filme é bom, Fernando?
3: É divertido. O eu... é bom. Divertido,
0: o filme é bom. Né? É, me falem, se isso não for o tema, eu já deixo as outras opções <risos> de Não, só...
2: tá, Vai que vai, Fernando. Vai que vai. Tá, tá,
1: tá no caminho, tá no caminho. Tá, tá no tema, tá no tema.
0: Tá, tá. Ah. Deve dar um... É um
3: O filme é de 2009, tá, Fê? Ai, nossa, caralho, Não é então é, é mais antigo. tem
0: que foi 2019. Não, 2009. Tem a Vera, Vera Farmigo que faz a mina. Tem outro também que vocês lembram que... É, esse é um filme mais antigo, assim, que eu gosto pra caralho. Que é do Arnold Schwarzenegger, que é aquele do... Que tem aquela... Que ele tá com aquela cara lá daquela mulher e abre a cabeça, assim. É o Vingador do Futuro chama. Vocês lembram desse? O Vingador do Futuro? Meu, é tipo não é o exterminador do futuro, tá? Não é. Não é. É O Vingador do Futuro com Arnold Schwarzenegger. É diferente. E é um filme clássico, porque eles estão em Marte, se passa em 2000 e sei lá, 100 e tal. O cara, a tradução é O Vingador do Futuro, mas o filme é tipo Recall Total, é Lembrança Total, Basicamente, o cara tem lembrança de outras vidas E uma empresa Implantou uma memória Na cabeça dele O filme não tem nada a ver com O Vingador do Futuro Não tem nem futuro Sabe isso? É bom, é
3: isso Muito bom, Fê. é Faz todo sentido, velho É que eles foram pegar o Exterminador do Futuro E fazer o um nome Na toada, foi isso É o um filme isso esse daí ele teve uma releitura recente a de, da, da,
0: de 2020 pra cá que não ficou igual mas eu acho que é tipo assim, um dos filmes que a gente comentar aqui, que é filme bom bom pra caralho e o outro filme é A Vigilante do Amanhã famigerado A Vigilante do Amanhã que pra mim não faz nenhum sentido com Vigilante do Amanhã Ghost in the Shell é mais ou menos o um fantasma numa como é o nome? Lê. Shell?
1: Concha, né?
0: No filme, no contexto do filme, seria assim, ela é uma Android e tá? tal, uma alma dentro de um robô, uma alma dentro de uma concha, uma, uma coisa assim, The Ghost in the Shell. Tipo, totalmente disparatado, se você olha o título e vai, nossa, vigilante da manhã, você vai ver um, um bagulho pensando que tá falando do futuro, mas não tem nada a ver, é sobre a questão existen existencial se a alma ou não em é um Android, ou não um ser ciente, -se saca? Então, essas são as minhas opções. Eu espero ter cumprido com o tema, porque eu fiquei um pouco embaraçado para pegar o tema da redação. Mas é mais ou menos isso aí.
2: Legal, estou gostando de ver. Esse, esse top tá ficando bonito. Tá ficando bonito. É, eu vou trazer três opções dos nossos irmãos, aí, três filmes latinos. E o primeiro dele é Amores Perros, porque... <risos> O perro é o cachorro, né? E a gente... É, é perro, em espanhol, é cachorro, né? E é. o nome original do filme é Amores Perros. Né? É. Foi pra, traduzido para nós como Amores Brutos.
3: <risos> é,
2: e aí, se a gente pensa em Amores Brutos, talvez tenha, é, tenha mais a ver com o filme, a gente consegue ver mais o enredo do filme. É, Amores Perros... É uma expressão, é uma coisa idiomática aí, né, também, e tudo, mas não dá exatamente tanto assim o que é o filme em si, apesar de ter perros no, no filme e ser bem legal nesse sentido. Esse primeiro é o mexicano, o segundo é o chileno Machuca, que é um nome assim X, e quando a gente vai ver também desenvolve bem. E, por último, um outro filme putz, que eu amo de paixão, assim, mesmo menos conhecido, é um filme uruguaio chamado A Outra História do Mundo, que conta uma história dentro do contexto da ditadura uruguaia, de um doidão lá, que tinha um amigo bêbado num vilarejo no Uruguai, no contexto da ditadura né, do Uruguai, eles assentam um, um uma base militar próxima lá do bairro e eles começam a tirar uma onda com o generalzão lá, que foi morar na, no, no vilarejo. Começam a roubar os anões de jardim, tipo o general tem um filme super divertido e a outra história do mundo é um negócio que não tem muito a ver, assim, com o filme eu não vou desenvolver tanto aqui o porquê disso, não seria meio chato mas é um filme bem legal que vale a pena e menção honrosa Menção honrosa, tem que ter, eu tenho que ter uma menção honrosa para Na Natureza Selvagem, <risos> que é um filme que quando eu vi, eu vi no cinema esse filme, eu olhei o título, assim, Na Natureza Selvagem, eu imaginei que fosse ser, assim, sei lá, um filme pornô, ou um filme... The <risos> Channel. Exatamente,
1: e, e surpreende, surpreende. O Matheus tem que enviar o Na Natureza Selvagem. Quando ele vem, em algum momento, vai falar desse, desse Na Natureza Selvagem. Então, é um filme versátil, inclusive. Versátil, dá para indicar para tudo. É tipo... É Na Natureza Selvagem, mas podia chamar Bombril. Ah, né? <risos> <risos> oh, senhor! É, uma coisa que você usa um monte de... O bombrio, o cotonete, uma coisa desse tipo. Versátil. Gostei, Matheus, gostei da lista. Ficou pra na
0: natureza selvagem que tá tudo certo, vai dar bom.
1: <risos> Sabe um filme que não tem nada a ver com a capa? E hoje o título é tão forte, tanta gente já viu, e eu vou fazer a menção aqui que é um filme do Buñuel. A Bela da Tarde. Primeira vez que eu fui ver esse filme, eu imaginava algo completamente diferente. Que você vê a, a Catherine Deneuve no sendo na capa, né? mas ele mostra um lado muito obscuro da, da personalidade humana ali. Filme que a gente podia comentar um dia.
3: Podemos, vale, vale bem a pena. Parece que é um filme de sessão da tarde, né? A Bela da Tarde. Não pode ver de tarde, não, gente. Mas só para lembrar, a gente já comentou filmes que o nome não tinha nada a ver com o filme. Chorão. Não chorou nenhuma vez. tava lá. Não chorou. Mentira. Não tem nada a ver. O é, que mais? Operação Dragão. Não aparece nenhum dragão no filme. Nenhum dragão. Isso é um absurdo. Esses dois que eu lembrei. Assim. Ah, tem, um, tem um que é legal, que é o estômago, né?
0: Hum, estamos ali a fora. Assim que
2: Bom, você não, não sabe muito o que esperar né, do filme quando você vê esse nome gente é, foi um grande prazer foi uma honra falar sobre As Invasões Bárbaras filme de 2003 de Denis Arkan é, para aqueles que estiverem ouvindo até agora vejam este filme uh, e também O declínio do Império Americano e para aqueles que tiverem coragem, a era da inocência. Valeu, amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos ouviu. Siga os sessões no Instagram. Siga-nos no YouTube, curte, compartilha. Faça tudo o que você possa fazer internetisticamente. Com isso que você está consumindo agora, seja um vídeo, seja um áudio, isso nos fará feliz.
3: Um beijo. Valeu.